0: 广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自利，欢迎收听这一节杨广主播台提供给您的 RTI News。欧盟药品管理局将血栓事件列为 A Z 疫苗极罕见的副作用。卫福部专家今天紧急召开会议讨论此事。指挥中心在下午举行记者会，宣布国内仍然继续接种，除了原本已经建议使用避孕药或者荷尔蒙治疗者停药28天以后再接种，将在接种注意事项中特别提醒潜在的风险。记者。刘品熙的报道
1: ：A Z 疫苗引发血栓疑虑。欧盟药品管理局七号表示，血栓应该列为 A Z 疫苗非常罕见的副作用，但施打疫苗的益处仍大过风险。欧洲多国皆对 A Z 疫苗接种年龄提供建议或是限制。卫福部传染病防治咨询会预防接种组 A C I P 八号上午特别召开专家会议讨论此事。A C I P 召集人李炳颖医师指出，施打 A Z 疫苗后。各国陆续出现血栓的案例，包括肺部血管栓塞以及深度静脉栓塞，但经过对照研究，已经发现跟施打 A Z 疫苗无关。而这次欧盟比对发现的新进展是，施打 A Z 疫苗后出现罕见的弥漫性血管栓塞并发血小板低下的现象有上升趋势，尤其是60岁以下的女性，发生率为百万分之几。他说：“
2: 但是有一些更罕见的。”就是因为某些自体免疫的反应引起来的广泛性的血管栓塞。那这个东西最主要有两种临床表现，一个是发生在脑部的静脉窦静脉窦的栓塞，就是有脑部一个比较大的一个静脉；然后另外一个是在肠系膜的静脉栓塞。这两个栓塞，它从有打疫苗跟没有打疫苗的族群的发生率看起来。是有上升的趋势哈，所以 A 组疫苗的确是有这种危险的信号。
1: 李冰廷指出，如同欧盟所言，这是罕见的不良反应，存在一定的潜在风险。但接种 A Z 疫苗仍是利大于弊，而且其他疫苗也多少都有安全上的问题，像是辉瑞 B N T 疫苗跟莫德纳疫苗产生严重立即性过敏反应的发生率也是百万分之二到百万分之五之间。所以委员会议决定，还是继续接种 A Z 疫苗。但必须做好更周全的配套措施。除了之前已经建议服用避孕药，还有接受荷尔蒙治疗者，应该间隔28天再接种。这次也新增在接种注意事项中，特别提醒所有接种者了解潜在风险，一旦出现血栓症状，就要立即就医。恢复部预防接种受害救济审议小组 （VICP） 的召集人邱南昌医师表示，在不同部位的血管栓塞会呈现不同症状，接种注意事项都已经列出。原则上，如果产生血栓的不良反应，会在接种后两周内出现。疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，指挥中心会密切注意 AZ 疫苗相关安全性议题，随时滚动检讨施打计划。央广记者刘聘希在台北的采访报道
0: ：A Z 疫苗接种迈入第三周，疫情指挥中心发言人庄仁祥今天下午指出，昨天新增 1,395 人施打疫苗，新增加九件不良事件的通报，其中一件是疑似其他严重不良事件，为一名2十多岁男子接种五天后，肢体多处出现了瘀斑，并没认定为血栓，而且紧急就医之后恢复良好。台铁泰鲁格号发生严重事故，造成50人死亡。行政院长苏贞昌宣示改革台铁的决心。政务委员、行政院发言人罗秉成今天表示，台铁改革进入中长期，苏奎将主导紧盯各部会后续的执行进度。行政院虽然没有设置专案小组，但协调的层级更高。记者王伟庭的报道
3: ，行政院长苏贞昌八号在行政院会表示，台铁改革势在必行，他将以紧盯非洲猪瘟疫情防治的态度，紧盯台铁改革进度。媒体询问为何没有设立专案小组或指派政务委员督导台铁改革？行政院发言人罗秉成表示，苏奎去年已经指示行政院副院长沈荣津召开相关会议，跨部会讨论铁道安全问题。罗秉成说，苏贞昌不希望有太多任务型的组织叠床架屋，台铁改革将由苏贞昌主导，紧盯落实进度
2: 。没有什么推动小组，就是。由院长在他的政治意志跟决策的执行力上面，及时的、有效的、机动的去处理。那这样的情形底下，面对台铁改革要进入中长期的下阶段的此时此刻，院长会主导，会紧盯所有的这个部会相关政策的后续执行。
3: 交通部八号在行政院会提出五点台铁安全强化措施，包括清查铁路沿线工程，严格要求安全管理，将铁路沿线施工计划依风险等级进行管理，优先建制边坡警告系统，修正铁路路线工程规章，以及针对事故类似路线，如弯道处两隧道距离过短，调整运转速度，于两个月内完成调查。交通部次长陈彦博在行政院会后记者会表示，目前。台铁沿线施工的九个路段中，有三个类似泰鲁格号事故，已经暂时停工，待完成风险评估后再继续施工。陈彦博表示，边播 AI 自动预警系统工程需改善十七处，分十五个标案，后续将建置二十五处预警系统，目前正在进行中。中央广播电台记者文维婷采访报道
0: 。台铁泰鲁格号事故死伤惨重。台铁运输安全再次成为社会关注的焦点。行政院长苏贞昌今天表示，政府深知东部民众对交通不便的不平，近年来也陆续的核定了相关改善计划。但是他认为这样还不够。苏贞昌要求交通部国发会主计总处加码改善东部的交通。至于交通部长林佳龙提出的书面辞呈。苏贞昌今天指派林佳龙参加泰鲁格号事故的法会，并表示现阶段以做好善后工作为主，不谈辞呈的议题。台印双方今天举行了印尼移工零付费政策的第二次协商会议。劳动部次长王班邦会后受访表示，印方原先所提出的11项，后来细增到16项的费用，但是大部分将由印尼劳工跟印尼政府负担。台湾雇主目前仅剩下六项项目还待协商，其中两项是原本就由台湾雇主负担的，负担的项目明显的减少。记者杨文军的报道。
4: 印尼政府去年片面宣布，我国雇主未来雇用印尼移工将负担十一项费用，原定今年一月中旬上路，但后来说延后半年，直到今年七月十五号才实施。台印双方八号举行第二次视讯会议，印方除了之前的十一项外，再细增了五个项目，扩大到十六项，但不再坚持都由台湾雇主负担。这十六项包括海外健康检查、身心检查、良民证。国内交通费、PCR 裁检费、印尼社会保险费、护照费、培训费含住宿及伙食、训练教材费、专长证明费、来台机票、回程机票、签证费、劳动契约验证费、印尼国内出发地当地住宿费、印尼中介费。王安邦说明， 1 6项当中有些是原本的项目细分出来，所以整体来说只新增一项 PCR 裁检费。在讨论后。印方说，前七项将由印尼移工自行负担，培训费、训练教材费、专长证明费三项由印尼地方政府负担，而后面六项则尚待下次会议进一步厘清。剩下的六项中，移工的回程机票、劳动契约验证费本来就由台湾雇主支付。他说。
3: 前面七项就
5: 是印尼工自己支付，他们今
2: 天
1: 有这么说。啊，中间三项就是地方政地方印尼的地方政府，然后最后的六项，其中回程机票、劳动
0: 契约验证费，现在都是由我们的雇主支付。
4: 王安邦强调，这次会议只是先厘清收费项目，还没有进到实质的协商层次。我方也再次重申，应遵照2013年台印双边会议的结论，如今任何变动要先经过双方协商。而对于印方表达想要来台湾，王安邦也说，劳动部乐观其成。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 2020年卷入王立强供谍案的中国创新投资公司主席向新跟龚清夫妇涉嫌与中国国泰公司合作，将国泰诈骗所得隐匿到香港，再将大约新台币3亿元的汇款汇进了台湾的银行，购买台北的豪宅。台北地检署今天以洗钱罪起诉向新夫妇。对此，立委会副主委邱垂正今天表示，尊重司法机关依法处理，对于个案不予评论。不过，针对中共的统战作为，邱垂正重申，中共长期利用台湾自由民主开放的社会，对我各领域进行统战渗透、干预、分化，危害民主政体的正常运作，日益严重。因此，将会持续检视、研修反渗透法，以维护国家的
2: 安全跟民主防卫机制。记者王兆坤的报道。北检以洗钱罪起诉向心伏伏、龚清夫妇。但其涉嫌影响我国家安全的作为再次引起关注。邱垂正表示，政府虽于2019年陆续完成国安无法及反渗透法修法工作，但为维护国家安全与民主核心防卫，未来将持续检视研修相关法规，进行必要的法制强化工作。他说，有关于反渗透法相关的安全防卫的法制强化工作，那我们陆委。会。会持续会同有关机关进行研议，对于立法机关、社会各界提出强化民主防卫的提案跟建议，政府都会密切的关注，在这个政策研议以及法律研修的过程当中，都会把相关的意见啊纳进研议当中。陆委会三月中旬宣布，恢复陆方商务履约或跨国企业内部调动来台。邱水正表示，目前有20余家提出申请，人数有百余位，正在进行审查与核准。另一方面，关于港澳对台铁泰鲁格号意外的关怀慰问，邱水正表示，陆委会有直接接获来自在台港人及许多港澳民众或团体，透过我驻港澳机构表达慰问，并希望解囊捐款。陆委会除感谢外，将协助代转慰问信函及善款。邱水正强调。台湾与港澳的交流因疫情受到影响，但距离未阻断两地人民多年来建立的情感连结。特别是港人目前处于艰困处境，仍以具体行动表达关怀与捐书，展现大爱无疆及台港民众的深厚情谊。政府将秉持一贯的善意、务实、互惠态度，持续推动台港澳关系的良性互动。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 司法院与法务部正全面调查司法界与富商翁茂中的不当往来案，公布了第二波调查结果跟惩处名单。不过，民间司改会今天质疑情节真相仍然不明，呼吁立法院调阅小组应该彻查，并要求司法院长许宗立跟法务部长蔡金祥向全民道歉负责。对此，司法院下午回应表示，这次已经全面检视司法院现有的卷证资料。再有法官、前法官的姓名部分内容，调查人数共37人，如有没有遗漏？依照司法院现有的卷证资料，无从认定受调查者有犯罪嫌疑。如果侦查机关要进行侦查，司法院也予以尊重。日本福岛第一核电厂在三一核灾之后持续产生的核废水，明年将达到存放容量的上限。日本媒体报道，日本政府有意在十三号决定将稀释后的核废水排入海。日本政府严厉把核废水排入海洋，但是渔民担忧会加强外界对渔产的负面观感，对此强烈反对。日本放纵协会 NHK 报道，由专家组成的委员会在去年二月向日本政府提出了核废水的处理方式。指出，现实的处理方式是将核废水的浓度稀释到规定标准以下，再排入大海或大气中。日本首相菅义伟在昨天和反对将核废水排放到海的全国渔业协同组合联合会的会长岸红会面，传达了政府会议专家的意见决定处理核废水，希望争取渔民的理解。美国白宫官员表示，美国总统拜登今天将公布一连串枪支管制措施，以遏制国内猖獗的枪支暴力问题，特别是防止无法追踪的“幽灵枪支”的扩散。美国枪击事件层出不穷，克罗拉多州、乔治亚州跟加州最近接连发生大规模的枪击案，凸显了美国枪支暴力泛滥。民主党施压拜登政府要采取强硬的作为。拜登政府高层官员表示，拜登将寄出六项措施以对付枪支暴力这种工位的流行病，包括有关防止幽灵枪支扩散的新规定。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台《台湾之音》，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。蔡英文总统今年接见2020第十六届国际杰出发明奖得奖人，总统指出，面对后疫情时代的挑战，产业创新升级是台湾一定要走的路。总统期盼得奖人跟政府一起努力，提升台湾研发的风气跟能量，促进产业的创新发展。记者欧阳梦平的报道。
5: 蔡英文总统在接见时致辞表示，国际杰出发明家奖除了表扬具有卓越贡献的发明家，还有一项很重要的目标，就是要让全球创新发明事业能够更进步发展。特别是去年面对疫情挑战，活动不仅没有中断举办，参加及得奖的人数都再次创下新高，可见该奖项在业界的重要性及影响力。总统并指出，国际杰出发明家奖不断与时俱进，为台湾产业注入更新更多的能量。像是在2016年，政府开始推动生计、医药等五大创新产业，从那年起，国际杰出发明家奖也增设了最高生计大赏，表扬生计、医药领域的发明人。当生计、医药产业有政府的重视及民间的支持，就能激发出更多潜力。而政府也透过修法，促进产业创。创新，总统说
1: 。那么，过去几年来，为了促进产业创新，我们完成了科学技术基本法和产业创新条例的修法，来鼓励更多人的投入。现在，面对后疫情时代的挑战，产业创新升级更是我们一定要走的路。
5: 蔡总统表示，台湾的创新发明不但有杰出成就，更是不分年龄的投入。他特别提到年纪最小的得奖人，十二岁的许瑞杰。他希望提升电脑城市设计的实力，并运用在发明上，让人们的生活更方便。总统相信，得奖人都和许瑞杰一样，充满热忱与理想，也有无比的毅力，才能在一次次经验中创造丰硕的成果。政府也期待和得奖人共同。努力让台湾不断提升研发的风气和能量，在产业创新这条路上走得稳健又长远。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。苗栗、台中跟北彰化的部分地区在六号起开始分区供水。行政院长苏贞昌今天在行政院会裁示，相关单位要求汲取上一次覆水拖延的教训，降低对民众的冲击。苏贞昌表示。对于因为限水而受到冲击的产业民众，请财政部主动办理减税等措施。记者王威婷的报道。
3: 旱象严峻，苗栗、台中、北彰化地区六号起开始分区供水。行政院长苏珍昌八号在行政院会表示，政府要想方法降低对社会的冲击，并汲取上次覆水拖延四十小时的教训。这次覆水比例已经提高至百分之九十二，处理明显有进步。苏珍昌也请财政部主动办理限水受冲击产业的减税措施。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说。
2: 经起经一次长一智，这一次的处理状况显然有有进步，但还是对相关受到冲击的民众，哈、哦，应该政府给予照顾。财政部对于相关受冲击的产业等网利都有此相关的减税措施，也请主动
3: 办理。苏贞昌也感谢地方政府预为掌握辖内各医疗院所、学校、团扇等用水状况，准备水塔及排定水库在水路线，和感谢国防部动员国军官兵提供90辆水车协助运水。对于六月进入丰水期后降雨可能持续偏少的情形，苏贞昌请各部会做好万全应应，持续赶办紧急海淡场、浮流水、地下水利用、移动式净水设备以及建筑工地地下水运用等事项。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。行政院主计总处今天公布三月份的消费者物价指数 CPI 年增百分之一点二六，其中米价年增四点七七，创下六十一个月、约五年来的最大增幅。主计总处分析，主要是厂商促销活动变少，和近期的缺水停灌无关。目前政府库存还有八十万公吨，目前国内没有缺粮的问题。记者杨文军的报道。
4: 主机总处八号公布三月消费者物价指数 （CPI） 年增百分之一点二六，主要是油料费受去年低基期影响，年增百分之十七点零八，创二十九个月来新高。机票价格也上涨百分之二十四点九八，创有调查来最大增幅。其中，行政院稳定物价小组关注的17项民生物资中，米价年增 4.77%， 创61个月、约5年来最大增幅。主席总处分析，主要是厂商促销活动变少，和近期的缺水停灌无关。目前政府库存还有80万公吨，国内无缺粮的问题。主席总处综合统计处检认视察，曹志宏说
0: ：“库存呢、啊，其实大概到2月底还有。”八十万公吨哦，所以你的供应量在国内绝对是充足的，光库存就可以至少供应八个八个月。所以绝对没有缺量的问题的。
4: 值得注意的是，三月短售物价指数 WPI 结束连续二十二个月的下跌，转为年增百分之四点三六；国产内销指数年增百分之七点八八，创十一年来最大增幅，主要是化学材料、基本金属、石油及煤制品价格上涨所致。曹志宏指出 ，WPI 通常会领先 CPI 两季，若涨幅持续，推测会影响到下半年的物价。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。行政院院会今天也通过住宅法部分条文修正草案，为了鼓励民众参加包租代管，修法将每个房屋每个月的租金收入免税额度由原来的新台币一万元调高为一点五万元。并且明定相关的契约不得作为租赁所得的依据，以免除房东被课税的担忧。行政院长苏贞昌在院会表示，修法是为了鼓励住宅所有权人参与社会住宅包租代管的计划，以利增加提供居住、长照、生账跟诱托等服务的空间，并且明定相关契约不得作为租赁所得的依据，以免除房东被课税的担忧。苏贞昌还表示。期盼借此政策诱因，提升房东参与的意愿，进而增加包租代管的住宅供给。对于想出租房子的房东、有居住需要的国人，以及为了扩增长照、幼托服务据点的政府，是三赢的局面。前国策顾问邱垂亮病逝，邱垂亮的亲友今天举办追思会，副总统赖清德代表蔡英文总统颁赠褒扬令，感念他一生为台湾民主的奉献。赖清德更推崇邱垂亮是一个顽固的民主斗士。记者刘玉秋的报道。
6: 旅居澳洲多年的台湾居民、国际学者、前国策顾问邱垂亮，在三月前病逝，享受八十四岁。邱垂亮的亲友八号在台大校友会馆举办追思会，副总统赖清德、前总统陈水扁、前副总统吕秀莲、外交部长吴钊燮、客委会主委杨长镇、侨委会委员长童振源、桃园市长郑文灿等人皆出席。副总统赖清德也代表蔡英文总统颁赠褒扬令给邱垂亮的家属，感念邱垂亮。一生为台湾民主的牺牲与奉献，赖清德说：“邱垂亮的离去不仅是邱家失去一个至亲，也是民主台湾的重大损失。因邱垂亮数十年来不断透过文章在国际宣扬他的民主力量，为台湾发声，还曾获得澳洲联邦政府颁发特殊贡献奖。可见他不只是关心台湾的国际空间，也希望台湾建立一个好的国家认同，守护台湾的主权，维持台湾民主深化。”赖清德也提到，一向乐观的邱垂亮在病榻上看到香港反送中事件、中国的镇压时，也感到欲足，但又看不到民主的天光。邱垂亮追求民主普世价值，是个顽固的民主斗士。
1: 所以特
2: 别利用这机会，代表蔡英文总统颁发褒扬令。呃、我那要给邱告啊、呃，你的精神啊、呃，为台湾拍电的精神一定。会含台湾人民同在，你未完成的力量，我相信所有的台湾优子会继续去拍拼，继续完成。
6: 前总统陈水扁也说，邱垂亮是永远的国策顾问，也是促进台湾与澳洲实质交流合作的推手。陈水扁也提及，邱垂亮曾在《民报》专栏中写出一篇名为《时候到了，台湾证明》的文章，建议将中正纪念堂改名为民主纪念馆，且确信中共国家领导人习近平即便会气急败坏，但不会也不敢搞胡同。陈水扁说， 2007年……」年二二八事件六十周年时，行政院会曾通过《二二八事件责任归属研究成果报告》，做成的结论指蒋介石是二二八惨案的原凶，正式将中正纪念堂改名为台湾民主纪念馆。虽然相关条例立法院无法通过，但他也挡了一年。那时的中国也没有气急败坏与骨痛。因此，现在可以更加放心将中正纪念堂改名为民主纪念馆。陈水扁说：“若找不到更好的名字，他建议可将中正纪念堂改名为李登辉纪念馆。他相信这是政府对邱垂亮最好的追思与褒扬。”张广播电台记者刘秋采,采访报道
0: 。根据今天所公布的最新报告显示，亚马逊的雨林在去年滥发面积增加了百分之十七。在野火、牛只、畜牧跟伐木等因素的影响下，大约有相当一个萨尔瓦多国土面积的雨林消失了。亚马逊流域九个国家的原始林流失面积创下 2,000 年以来年度的第三高，达到了230万公顷。亚马逊卫星监控计划负责人范纳表示， 2 0 2 0年爆发 COVID-19 疫情也成了亚马逊悲惨的一年。玻利维亚、厄瓜多跟秘鲁等国滥伐的面积都改写历史新高，巴西也是糟糕的一年，原始林消失的面积超过了150万公顷。根据马里兰大学提供的数据进行分析的报告显示，仅次于巴西原始林流失面积最多的国家分别是玻利维亚、秘鲁和哥伦比亚，接下来是委内瑞拉跟厄瓜多。范纳指出，亚马逊滥伐的主要原因似乎和农业跟畜牧有关。继续报道今天的前进新南向
2: 。前进新南向
0: 。印度历史悠久的英文报纸《印度时报》4号刊登社论，支持印度跟台湾提升双边关系，相互合作，不必过度的忌惮中国。印度外交部发言人。巴格奇代表印度政府的推特发文，对台铁泰鲁格号事故表达哀悼之意。这是印度政府首次对台湾事务公开发表声明。中华民国外交部和外交部长吴钊燮先后都转推巴格奇这篇推文，同时对印度政府表达感谢。这篇以“新德里与台北合作，既互惠互利，也向中国传递明确讯息”为题的社论指出。蔡英文政府上任之后，积极推动新南向政策，致力强化台湾跟印度等东南亚和南亚国家的关系。事实上，印度跟台湾在多个领域都能携手合作，从智慧城市、农业技术到半导体和再生能源，甚至是汉语的学习。台湾教育中心能够取代中国问题重重的孔子学院。越南南部近日举办大专校院的招生咨询日。驻胡志明市办事处前往参展，成了上百个摊位中唯一的外国教育部门。台湾疫情稳定，对境外生敞开国门，让学生印象深刻，频频的探寻留学资讯。越南的国家高中考试，就是高中毕业跟大学入学二合一的考试，在7月号的8号登场。越方循例会在考试前后分别举办招生咨询日。协助学生探索跟确立志向，驻胡志明市办事处秘书欧季西表示，这一次共有上百个摊位、近百所的越南大专校院参展，吸引了超过2万名学生前往。而驻胡志明市办事处是唯一前往设摊的外国教育部门。摊位上大大的 “Study in Taiwan” 让学生们相当的好奇。欧季西还表示，在 COVID-19 疫情发生前。台湾都会有几十所大专校院前往，而今年受到疫情影响无法成行。驻胡志明市办事处特别编撰的教育手册，提供前来台湾留学的资讯，还有各学校的排名等，让越南学生们参考。欧继希表示，越南学生对于台湾都很有感情，一听到母校因为疫情不能到越南参展。纷纷都表达意愿，协助驻胡志明市办事处设摊，并且为越南的高中生解答疑惑。以上这集《r t h News》由李自力编辑播报，谢谢收听。